0: Vivimos en un planeta volátil. En un universo violento...
1: El universo quiere acabar con nosotros.
0: ...donde los planetas colisionan.
1: La superficie de la Tierra se volvió
2: líquida. Literalmente fue un infierno.
0: Los agujeros negros lanzan rayos gamma mortales. Estaría por encima del apocalipsis. Y los asteroides impactan sin preaviso.
3: Cabe la posibilidad de que suceda en los próximos 10 minutos.
0: Estos destructores nos han alcanzado una y otra vez. Han aniquilado especies enteras y han llevado a la vida en la Tierra al borde de la extinción.
4: Ha ocurrido antes y volverá
1: a
0: ocurrir. Nuestra especie podría ser la siguiente.
1: En el futuro ocurrirán desastres y uno de ellos acabará con nosotros.
0: La historia del universo. Armas de extinción masiva. Ni demasiado cálido ni demasiado frío. Con agua y oxígeno, nuestro tranquilo planeta no solo nos sustenta, también nos protege. Pero este idilio no durará para siempre. Más allá del firmamento, el riesgo y el peligro nos acechan.
5: El universo nos parece un lugar agradable. Nos brinda brisas cálidas y estaciones templadas. Pero de hecho el universo es violento, caótico. El universo
6: no es un lugar feliz ni seguro. Hay impactos astronómicos, erupciones solares, supernovas, agujeros negros, colisiones de galaxias, fenómenos muy peligrosos y violentos.
0: Y la Tierra se encuentra justo en medio. Durante los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra, estos fenómenos violentos han acabado con millones de especies a través de una serie de catastróficas extinciones masivas.
2: Las extinciones masivas causadas por impactos y otros procesos geológicos de la Tierra han acabado con más especies y plantas de las que existen hoy en día.
4: Las extinciones masivas ocurren de manera periódica y hemos vivido en un tiempo tranquilo entre estas extinciones. Ha ocurrido antes
0: y volverá a ocurrir. Solo es cuestión de tiempo. Cada día que pasa la próxima extinción masiva está más cerca. Y con cada nuevo descubrimiento, el universo se vuelve un poco más aterrador. En noviembre de 2012, los astrónomos identificaron un nuevo planeta a 100 años luz de la Tierra. Era un planeta errante, cuatro veces más grande que Júpiter. A diferencia de la Tierra y los demás objetos de nuestro sistema solar, ese planeta no orbitaba ninguna estrella, vagaba por el espacio.
6: Cuando era niño, veía esas películas de ciencia ficción donde aparecían planetas errantes que viajaban sin estrella y lo veía muy absurdo. Y resulta que es posible. En su formación, los planetas pueden interactuar gravitatoriamente entre ellos y es posible que cuando se formó el Sistema Solar fueran expulsados hacia el
0: espacio. Podría haber unos 200.000 millones de planetas errantes en nuestra galaxia. Hay tantos planetas errantes como estrellas en el firmamento. ¿Pero qué probabilidad hay de que uno de ellos se cruce en nuestro camino? Una colisión contra otro planeta podría parecer improbable. Pero, de hecho, ya ha sucedido. Hace 4.500 millones de años, un joven planeta alcanzó la órbita de la Tierra.
6: Si esto es la Tierra, un planeta de
0: un tamaño similar a Marte impactó contra nosotros violentamente. Colisionaron a 40.000 kilómetros por hora. 12 veces más rápido que una bala. El impacto destruyó el planeta más pequeño. La Tierra sobrevivió. Pero por poco.
3: Cuesta imaginar esa violencia. Dos planetas que colisionan y forman una masa fundida.
2: Tras un impacto de esa escala, la superficie de la Tierra se volvió líquida. Imaginad el suelo de un volcán en activo con bloques de roca y lava saliendo a chorros por todos lados. La superficie del planeta habría sido así. La Tierra habría tenido una atmósfera de roca fundida durante un rato. Fue una visión del infierno.
0: Los escombros que salieron disparados a 40.000 kilómetros por hora orbitaron la Tierra fundida. La gravedad hizo que esos escombros se fueran uniendo hasta dar forma a nuestra Luna. La Luna surgió de los restos del evento más devastador de la historia de nuestro planeta. Pero de esta destrucción nació la creación ya que sin nuestra luna, la vida en la Tierra podría no haber sido posible. La gravedad de la luna tiró de los océanos de la Tierra, propagando nutrientes de la Tierra al agua. También redujo la velocidad de rotación de la Tierra y el día pasó de tener 6 a 24 horas. La Tierra se convirtió en un entorno tranquilo y fértil y mil millones de años después del impacto, la vida comenzó. Si esa colisión planetaria
6: no se hubiera producido, no tendríamos la Luna. Así que el fenómeno más catastrófico hizo posible que se formara la vida en la Tierra y nos ayudó a evolucionar a lo largo de los 2.000 millones de años siguientes.
0: Aunque la colisión fue algo beneficioso, hoy en día sería una absoluta catástrofe.
6: Una colisión planetaria hoy en día acabaría con la totalidad del planeta. No es comparable ni a las armas nucleares. Equivaldría a miles de millones de ellas, lo suficiente como para fundir varios kilómetros de corteza terrestre. Acabaría con la vida en la Tierra. Es así, sería como un duro comienzo para el planeta en sí
0: mismo. Pero, ¿qué probabilidad hay de que esta pesadilla ocurra? Los planetas errantes más cercanos que se han descubierto hasta ahora están a billones de kilómetros de la Tierra y los planetas vecinos a la Tierra se han instalado en órbitas estables y tranquilas. No habrá ninguna colisión planetaria
6: próximamente, pero la gravedad de los planetas juega con ellos y modifica sus órbitas, de manera que si avanzamos miles de millones de años en el tiempo, es muy probable que se produzca otra colisión planetaria. De momento, no tenemos por qué preocuparnos en mucho
0: tiempo. Hace 4.000 millones de años, una colisión devastadora hizo posible la vida en la Tierra. Pero 4.000 millones de años más tarde, esa vida amenazaba con destruirse a sí misma. Nuestro planeta azul sustenta y mantiene la vida en un universo violento. Hace 2.400 millones de años, había organismos unicelulares que vagaban a través de los océanos ricos en nutrientes. Pero su mundo estaba a punto de ser destruido.
5: Cuando hablamos de extinciones masivas, existen al menos dos tipos, un peligro proveniente del espacio exterior y otro del jardín trasero de nuestro propio planeta.
0: La Tierra gira alrededor del Sol, pero su órbita es inestable. Cambia a lo largo de cientos de miles de años, balanceándolo más allá del espacio y girando sobre su eje. En el punto más lejano de su órbita y con el hemisferio norte alejado del Sol, la Tierra se enfría. Hace 2.400 millones de años, algo transformó ese enfriamiento natural en una catástrofe global. La vida. Organismos minúsculos habitaban los océanos. No había oxígeno en la atmósfera, condición ideal para esos organismos. Pero entonces se desarrolló un nuevo tipo de bacteria, la cianobacteria, bacteria que creó un grave problema de gas.
2: Imagina la Tierra hace miles de millones de años, sin oxígeno, todo el mundo era feliz. La cianobacteria empezó a producir oxígeno. Es una sustancia contaminante y tóxica. En aquel entonces habría sido prohibida. Al final, contaminaron el mundo. Provocaron una crisis ecológica de
0: proporción mundial. Esta contaminación del oxígeno interrumpió el efecto invernadero que mantenía cálido el planeta. Y como la Tierra estaba en su punto más lejano del Sol, las temperaturas cayeron en picado. El mayor culpable es la biología. La
2: biología destruye el planeta, produce oxígeno. El oxígeno destruye el efecto invernadero del metano y hace que la Tierra se hiele.
0: Hace 2.400 millones de años, el hielo se extendió desde los polos. luz solar se reflejaba en el hielo en vez de calentar el planeta. Las temperaturas bajaron, creando más hielo que reflejaba la luz solar y la devolvía al espacio, hasta que el enfriamiento fue imparable. El hielo siguió expandiéndose y las temperaturas cayeron a una media de 59 grados centígrados bajo cero. El planeta azul se volvió blanco. Se convirtió en lo que denominamos Tierra bola de nieve. Por increíble que parezca, puede que esto no haya ocurrido solo una vez, sino al menos tres veces, a medida que el planeta daba bandazos alrededor del Sol. Milagrosamente, algunas especies sobrevivieron. Y todo gracias a los volcanes.
6: Even Incluso en una tierra cubierta por el hielo, los volcanes seguían escupiendo chorros de agua. Así la vida pudo continuar y superar los periodos más fríos.
0: Durante todo este tiempo, los volcanes, que han ayudado a sustentar la vida, han estado expulsando dióxido de carbono. A medida que aumentaba el efecto invernadero, la atmósfera se calentaba, hasta que, hace 640 millones de años, la última glaciación global terminó. Y los supervivientes despegaron hacia un nuevo mundo.
2: Cuando la glaciación global terminó, las cosas se pusieron muy interesantes. Se crearon muchas oportunidades de vida. El agua fluía, el hielo se derretía, la materia orgánica no se había descompuesto. Fue una explosión de
0: la evolución. Mientras tanto, la cianobacteria había producido oxígeno en masa. Los demás organismos tuvieron que adaptarse para respirarlo o, de lo contrario, desaparecerían. Muchos organismos decidieron que ese veneno podía ser útil.
2: Es energético y les brindaba una fuente de energía muy poderosa que les permitió construir estructuras
0: enormes y
2: complejas. Animales.
0: La glaciación global fue un desastre ambiental y un éxito evolucionario. La vida compleja afloró. Pero la mayoría de esas criaturas nunca evolucionarían, ya que algo externo al planeta acabaría con ellas. No fue un volcán. ni la colisión con un planeta errante. Fue un rayo tan potente que, si cayera hoy en día, y podría suceder en cualquier momento, podría acabar con la vida en la Tierra. Y nadie conocía su existencia hasta los años 60. 1967, en la cumbre de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética poseían y probaban armas nucleares.
6: A Estados Unidos le preocupaba que la Unión Soviética pudiera probar armas nucleares en el espacio, así que lanzaron una serie de satélites para detectar los flashes de delatores de rayos gamma de los
0: test nucleares. El 2 de julio de 1967, los satélites detectaron un estallido de rayos gamma, la forma de radiación electromagnética más energética y destructiva.
5: El Pentágono entró en pánico. Tal vez los rusos estén probando bombas de hidrógeno gigantes en el espacio exterior y nos han pillado desprevenidos.
0: Pero no era una bomba. Era algo mucho más letal.
5: Y entonces cayeron en la cuenta. Madre mía. Los flashes provienen del exterior de la Vía Láctea. Deben estar a miles de millones de años luz de aquí. Una nueva fuente de energía, solo comparable a la del Big Bang, fue descubierta.
3: Cuando se descubrieron los estallidos de rayos gamma, la gente supuso que debían estar cerca. Por supuesto que estaban cerca. Son lo que más brilla en el cielo. Ahora sabemos que los estallidos de rayos gamma no solo no están cerca, sino que no están en nuestra galaxia, ni en galaxias próximas. Están cerca del borde del universo. Están más lejos que cualquier cosa que podamos observar. Es absurdo.
0: Con la distancia, la luz se vuelve más débil. Cuanto más lejos viaja, más débil se vuelve la luz.
4: Si la luz de una galaxia lejana llega a la Tierra y posee energía de rayos gamma, esa explosión tuvo que ser increíblemente potente porque resulta que mientras la luz viaja por el espacio, la longitud de onda de la luz se extiende y eso provoca que la luz pierda energía. Y como los rayos de luz han viajado una larga distancia por el cosmos hasta llegar aquí, y todavía son rayos gamma, tuvieron que haber empezado con una gran energía.
6: La cantidad de energías es increíble. Estamos hablando de toda la energía del Sol desde su existencia, que se emitió en solo unos segundos. Son fenómenos sorprendentemente violentos y potentes.
0: En junio de 2008, la NASA puso en órbita al telescopio Fermi para investigar el origen de esas enormes explosiones.
3: Fermi hace que abramos los ojos hacia el universo, pero nos da un punto de vista distinto que nos permite entender más a fondo qué ocurre. Si tuviéramos ojos con rayos gamma, la Vía Láctea brillaría flameante en el centro del firmamento. Nuestra visión estaría dominada por esos densos pulsares y enormes agujeros negros.
0: Y los agujeros negros resolverían el misterio de los brotes de rayos gamma. Cuando una estrella gigantesca muere, una al menos 25 veces mayor al Sol, colapsa y forma un agujero negro. Los científicos creen que los agujeros negros son una de las pocas cosas en el universo lo suficientemente grandes y poderosas para provocar destellos de rayos gamma.
6: Los destellos de rayos gamma son el llanto de un agujero negro al nacer. Cuando una gran estrella explota y se convierte en una supernova, el núcleo se colapsa y forma un agujero negro. El material se desprende y se convierte en un disco enorme, se calienta mucho y mientras cae hacia el agujero negro también forma un gran campo magnético.
0: Los restos de la estrella se dirigen en espiral hacia el agujero negro, acelerando casi a la velocidad de la luz y calentándose millones de grados. Fuerzas electromagnéticas arrojaron un poco de esta materia hacia el exterior, recorriendo de arriba a abajo los enormes campos magnéticos de los agujeros negros. La materia colisiona con los desechos de la explosión inicial, y estos choques a gran velocidad desencadenan una cantidad de energía inimaginable. El estallido de rayos gamma.
5: Los brotes de rayos gamma son fascinantes. Los podemos estudiar a través del universo porque son muy brillantes. Pero si los acercamos a la Tierra, a unos 6.000 años luz, se vuelven extremadamente destructivos.
0: Los rayos son tan potentes que si un brote de rayos gamma estalla cerca de la Tierra, en el momento en que llegase a la Tierra, el rayo sería tan amplio que se tragaría el sistema solar al completo.
6: Si miraras hacia arriba desde la Tierra, verías un destello de luz y antes de que pudieras decir, ¿qué es eso?, habrías desaparecido. La cantidad de energía del rayo que viaja a través del espacio es tan intensa que desde esa distancia incendiaría la Tierra arrancaría la atmósfera de la Tierra, haría que los océanos hirvieran y que la roca se derritiera. Estaría por encima de lo apocalíptico.
0: Esto es lo peor que podría ocurrir. Pero, ¿y si un brote de rayos gamma alcanzara la Tierra desde más lejos? ¿Sobreviviríamos?
5: La gente se pregunta qué pasaría si hubiera un brote de rayos gamma a 6.000 años luz de la Tierra. Pero la pregunta no es correcta. Ya ha habido brotes de rayos gamma tan cerca de la Tierra y probablemente hayan provocado extinciones.
0: 200 millones después de la glaciación global, los océanos estaban repletos de vida compleja. Pero hace 440 millones de años, el 85% de esas criaturas murió. Y lo que las destruyó podría haber sido un estallido devastador de rayos gamma. La explosión penetró las capas superiores de los océanos, acabando con las criaturas que vivían cerca de la superficie. Las criaturas que vivían en la profundidad sobrevivieron a la explosión inicial. Pero no por mucho tiempo, ya que la explosión también dañó la capa de ozono y expuso el planeta a la radiación letal de los rayos UVA, desencadenó lluvia ácida y el descenso global de las temperaturas. Durante medio millón de años, las criaturas que sobrevivieron al estallido de rayos gamma murieron por los efectos posteriores. Si un brote de rayos gamma hubiera acabado con la vida en el pasado, podría ocurrir nuevamente. Y los astrónomos creen que el próximo estallido podría provenir de una estrella peligrosamente inestable. La estrella WR-104.
5: La WR-104 es una pesadilla. Es candidato a convertirse en un disparador de rayos gamma que apunta hacia nosotros. Estamos literalmente en el punto de mira de la WR-104.
0: La WR-104 no es solo una, sino dos estrellas que se orbitan la una a la otra. Las estrellas se apagarían provocando una gran explosión, crearían un agujero negro y expulsarían rayos gamma. El
4: objeto
5: está a 8000 años luz, así que estamos bajo su radio mortífero. Podrías estar haciendo la colada mañana, mirar al cielo y que de repente este estallido de radiación cayera del cielo.
0: La radiación podría arrancar la capa de ozono y crear una niebla tóxica que nos expondría a los rayos dañinos del sol.
5: La vida como la conocemos podría dejar de existir. Las plantas se quemarían, los animales que dependen de las plantas comenzarían a morir. La civilización humana se tendría que refugiar.
1: Es como si la estrella de la muerte fuera a destruir la Tierra en la Guerra de las Galaxias. Pero la diferencia es que no habrá estrella de la muerte, pero un brote de rayos gamma tal vez sí.
0: Nuestra extinción podría tener lugar en cualquier momento y no tiene por qué provenir del espacio. Podría provenir de aquello que hace que nuestra vida sea posible. La Tierra en sí misma. Nuestro propio planeta es capaz de generar una extinción masiva. Yace en las profundidades y podría ocurrir en cualquier momento. Si se liberara el calor del interior de la Tierra, podría aniquilar cualquier cosa a su paso, a gran escala. 200 millones después de que un estallido de rayos gamma acabara con la vida en los océanos, las especies que sobrevivieron colonizaron la Tierra. Entre ellos, los enormes reptiles Scutosaurus y los Gorgonopsios. Eran competentes y fuertes, pero estaban condenados a la muerte.
6: Hace unos 250 millones de años tuvo lugar la mayor extinción masiva del planeta, la extinción del Pérmico. Más del 90% de la fauna marina y un 70% de la fauna terrestre desapareció del planeta.
0: La causa fue una erupción volcánica, la más grande y catastrófica que jamás haya tenido lugar. Hace 250 millones de años, en lo que ahora es Siberia, la corteza de la Tierra se resquebrajó y de la profundidad de la Tierra surgieron columnas de magma.
2: Desde su interior, la Tierra misma puede causar fenómenos devastadores, fenómenos que duran millones de años en forma de erupciones volcánicas a una escala continental. Son fenómenos volcánicos basálticos que inundan porciones enteras de la Tierra con lava basáltica.
0: La lava fue expulsada durante dos millones de años. Había lava suficiente para cubrir todo el Reino Unido. Lava de 12 kilómetros de profundidad. Los efectos se propagaron por todo el globo y la profundidad de los océanos. Pero la pregunta era, ¿por qué? La respuesta la encontramos en el país más volcánico de la Tierra, Islandia. Sufrió una erupción similar hace tan solo 230 años. Junio de 1783. Una cadena de fenómenos devastó Islandia y mató a cerca de un millón de personas en todo el mundo. Cerca de la población de Laki, se abrió una grieta de 27 kilómetros de largo en la corteza terrestre.
6: Esos agujeros y grietas que podéis ver en la Tierra escupían chorros de magma de lava que saltaba por los aires. Para que os hagáis una idea de la escala, el total de material que salió de Lucky equivale a 5,6 kilómetros cúbicos de material volcánico. Es mucho material, y no es solo el tamaño del Lucky lo que lo hace especial, sino todo lo que había en el interior. Era muy peligroso, porque tenía muchos gases de azufre asociados con la erupción y también mucho flúor y otros
0: gases venenosos. El dióxido de azufre se extendió por la atmósfera. Las gotas que se desprendían formaron un espejo gigante que hacía que el calor del sol se reflejara fuera de la Tierra. Por supuesto que incluso una pequeña
6: erupción como la de Lucky puede causar efectos dramáticos en cuanto a lo que al clima se refiere. En América del Norte fue uno de los inviernos más fríos. De hecho, el Mississippi se heló se relaciona con la hambruna en Japón. Así que los posibles efectos de los volcanes que arrojan esos gases terribles en la atmósfera pueden ser catastróficos a escala global.
0: Imaginemos ahora las erupciones de Siberia de hace 250 millones de años. Eran 200.000 veces mayores que aquí y duraron un millón de años más expulsaron grandes cantidades de gases, provocando un cambio climático extremo, enfriando y luego calentando la atmósfera. El 70% de las criaturas terrestres murieron, incluyendo los gorgonopsios y los escutosaurios. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al calentarse los océanos, perdieron oxígeno y se estancaron. Las algas tóxicas se expandieron, envenenando los océanos con sulfuro de hidrógeno y acabando así con el 96% de la vida marina y dejando que las bacterias púrpuras del azufre infestaran los océanos, haciendo que el agua se volviera rosa. Fue lo más cerca que ha estado la Tierra de una extinción total. Pero aún hay destructores merodeando por el universo que amenazan con acabar con la vida en la Tierra. Han actuado antes y actuarán de nuevo. 15 de febrero de 2013, 9.42 de la mañana. Era un frío día de invierno cualquiera en la ciudad de Chelyabinsk, Rusia. De repente, un meteorito salido de la nada de 13.000 toneladas y 20 metros de ancho atravesó la atmósfera a 67.000 kilómetros por hora. Va,
4: venga, venga!
0: Explotó en el aire, a 30 kilómetros de la Tierra, generando una poderosa onda expansiva. Rompió ventanas. Causó daños en 7.000 edificios e hirió a 1.500 personas. Ahora, imaginad qué hubiera pasado si el asteroide hubiera impactado con la Tierra.
5: Vimos lo que ocurrió en Chelyabinsk, en Rusia, con un objeto que podría haber impactado en la Tierra, tal vez con una fuerza
1: equivalente a 20 bombas de Hiroshima. Al ver los vídeos del meteorito de Rusia y oír ese increíble estruendo, podemos ver cómo un objeto minúsculo, en un sentido cósmico, puede causar una tragedia para los humanos. De hecho, hay pequeños objetos que impactan en la Tierra cada día. Objetos mayores cada semana y cada año.
0: Y un objeto del tamaño del meteorito de Rusia cae una vez cada 100 años. ¿Qué pasará cuando el próximo gran meteorito estalle? hallamos una pista en el pasado con la extinción de los dinosaurios.
3: Hace unos 65 millones de años hubo una mañana perfecta en la Tierra. Me encantaría haber estado para ver los dinosaurios gigantes, los pterodáctilos volando y todo eso. Y entonces algo cambió y la Tierra nunca volvería a ser igual. Si hubiéramos mirado al cielo, habríamos visto una luz relativamente tenue que se iba acercando y haciéndose más y más brillante y más y más caliente.
0: Era una roca de 10 kilómetros de largo, del tamaño del Everest, que se precipitaba hacia la Tierra a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora.
3: La primera onda de destrucción habría empezado antes de que el objeto impactara contra la Tierra. Habría habido terremotos, calor y vientos en todo el planeta. Todo lo que estuviera en el camino del asteroide habría sido abrasado. Los océanos habrían hervido.
0: El asteroide cayó en el océano donde ahora está la península del Yucatán, en México. Impactó con una fuerza dos veces más potente que la mayor bomba nuclear que se haya detonado nunca y provocó un cráter de 320 kilómetros. Provocó un movimiento sísmico que reverberó a dos veces la velocidad de la luz. 500 billones de toneladas de roca roja ardiente se dispararon hacia el filo del espacio. Dos horas después del impacto, un tsunami de 90 metros arrasó la costa de lo que ahora son los Estados Unidos, alcanzando 300 kilómetros tierra adentro. En las horas y días que le siguieron, los desechos cayeron del cielo e incendiaron el planeta. En las semanas y meses que le siguieron, el humo de los incendios junto con el polvo estallaron en la atmósfera.
3: Había tanta roca pulverizada, tantos materiales inflamados en la atmósfera que no habríamos podido ver la superficie. Y en la superficie no habríamos podido ver el sol. Y así fue durante mucho tiempo.
0: Este apocalipsis prehistórico fue un desastre para los dinosaurios. Pero sin él no estaríamos aquí.
5: Por aquel entonces, durante la era de los dinosaurios, nuestros antepasados fueron seguramente pequeños animales peludos que eran un tentempié de los dinosaurios. Cuando estos desaparecieron, esos pequeños mamíferos peludos empezaron a crecer para ocupar el nicho que dejaron los dinosaurios. De manera que una forma de vida reemplaza otra forma de vida en este proceso continuado llamado supremacía del más fuerte.
1: Estamos aquí porque nuestros antepasados sobrevivieron al fenómeno de la extinción y, de hecho, prosperamos gracias a ello. Desde nuestro punto de vista, las extinciones han sido algo bueno, pero estamos aquí durante un pequeño periodo de tiempo. Habrá desastres en el futuro y uno de ellos acabará con nosotros
0: hay una probabilidad entre 5.000 de que un asteroide del mismo tamaño del que acabó con los dinosaurios impacte de nuevo en los próximos 100 años. Y podría ocurrir en cualquier momento.
3: Existe una posibilidad real de que pueda ocurrir en los próximos 10 minutos, pero es una posibilidad pequeña. Siempre digo que no hay que prepararse mucho para ganar la lotería. Existe una probabilidad similar de que un asteroide acabe contigo en los próximos 15 minutos.
0: Abril de 2014 los científicos hicieron un anuncio alarmante. Desde el año 2000, han explotado 26 asteroides en la atmósfera terrestre, cada uno con la fuerza de una explosión nuclear y 40 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Y ninguno se había avistado antes de colisionar. Aunque existiera la tecnología para detectar un asteroide antes de colisionar, ¿Podría ser destruido a tiempo?
2: La fantasía de Hollywood es, por supuesto, salir ahí fuera y derribarlo, hacerlo añicos, ¿verdad? De hecho, podría funcionar en el caso de algunos asteroides, algunos asteroides del tamaño exacto.
0: Pero una bomba nuclear podría empeorar la situación. Detonar un asteroide en grandes masas radioactivas podría dañar un área mayor.
2: Existen otras técnicas como apuntar al asteroide o a la luz solar con un láser, cosa que crearía un chorro cometario artificial, vaporizaría el agua y algunos minerales de la superficie del asteroide para empujarlo lentamente. Otra técnica fantástica y muy robusta es lo que llamamos tractor de gravedad. Solo hay que aparcar una nave espacial del tamaño equivalente a un satélite de comunicaciones al lado del pequeño asteroide y veremos cómo los propulsores de la nave sobrevuelan la superficie del asteroide y usan la gravedad entre ambos como remolque para mover el asteroide más lentamente.
0: En este momento se están diseñando esas tecnologías. Pero incluso si se construyeran, necesitaríamos meses o años para prepararnos. Planetas errantes, periodos glaciales, estallidos de rayos gamma, erupciones volcánicas e impactos de asteroides. La Tierra ha sobrevivido a lo peor a lo que el universo podía someterla. Pero nuestro planeta, y probablemente nosotros, nos enfrentaremos a una extinción es inevitable, como que salga el sol. Nuestro planeta ha sobrevivido a la batalla cósmica de la aniquilación. Pero con el tiempo, el universo se impondrá y nuestro universo, y seguramente nosotros, seremos destruidos por aquello que nos da la vida, nuestro creador. El Sol.
4: Orbitamos una bomba nuclear gigante, el Sol. Pero no explotará, es demasiado pequeño. Pero lo que ocurre con el Sol es que cada día es un poco más grande que el anterior.
0: Desde la formación del Sol, el hidrógeno se ha ido fundiendo con el helio en el núcleo del Sol. A medida que el helio se acumula, el núcleo se vuelve más denso. Con 150 millones de toneladas de helio entrando a presión en el núcleo cada segundo, el gas se comprime y se calienta. En este momento, la temperatura en el interior del núcleo del Sol es de 15 millones de grados centígrados y sigue aumentando a cada momento.
6: ¿Qué ocurre cuando un gas se calienta? Se expande y eso es lo que el Sol hará.
0: Cuanto más crezca el Sol, más brillante se verá.
1: De aquí a 2.000 millones de años, el Sol será un 15% más brillante. Y si la Tierra sigue en su órbita, provocará un efecto invernadero fuera de control. Los océanos se evaporarán y la temperatura de la superficie de la Tierra podría llegar fácilmente a los 1.000 grados, de manera que si no hacemos nada para evitarlo, de aquí a 2.000 millones de años estaremos chamuscados.
0: Si aún estamos en la Tierra, moriremos. Puede que otras especies más resistentes encuentren la manera de adaptarse y sobrevivir, pero no será por mucho tiempo.
5: Se llenará el cielo. De horizonte a horizonte, el cielo estará literalmente en llamas.
0: De aquí a mil millones de años... El Sol se quedará sin hidrógeno y entrará en la etapa final y apocalíptica de su existencia y su tamaño se multiplicará hasta 100 veces. Nuestro Sol se convertirá entonces en una gigante roja.
3: Las estrellas gigantes rojas son tan grandes que de hecho pueden tragarse sus propios planetas. Conocemos algunos ejemplos de gigantes rojas que van hacia la órbita de Júpiter. El Sol tal vez no será tan grande, pero probablemente llegará a Marte.
1: Con el tiempo, el Sol será tan grande que la Tierra estará dentro del Sol y seguramente no será un lugar muy agradable.
0: La gigante roja engullirá la Tierra, vaporizará nuestro planeta hasta que no quede más que polvo y gas dentro de una estrella moribunda. La muerte del Sol es el de la extinción masiva definitiva. Hay un 100% de probabilidades de que ocurra, un 100% de probabilidades de que destruya nuestro planeta y cualquier vida que pueda quedar en él. Pero puede que la vida en la Tierra no sea la única vida del Sistema Solar.
2: Con el brillo del sol podemos imaginar una onda de habitabilidad que se dispara hacia afuera. Así que ahora está en la Tierra, irá hacia Marte, irá hacia Júpiter y sus
0: lunas. Los científicos creen que la luna de Saturno, Europa, puede albergar vida alienígena en la profundidad del océano líquido bajo su corteza helada.
6: Pero en Júpiter sería mucho más caliente, pero no tan caliente como para destruirlo todo. Así que incluso cuando la Tierra haya desaparecido, si hay vida en Europa, puede que sobreviva
0: a ello. ¿Pero seguirán nuestras especies? ¿Podemos sobrevivir a la pérdida de nuestro planeta?
4: El universo es como un ecosistema. Los seres vivos sobrevivirán en base a la ley de supremacía del más apto. Lo que decides si eres apto en este universo o no es si puedes abandonar tu planeta y habitar otros. Así que las únicas especies que vivirán para siempre son las que pueden abandonar su planeta.
3: No se puede dejar que algo se establezca y se acomode. Hace miles de millones de años, en la Tierra no había nada más que algas y bacterias, y entonces algo nos empujó. Algo cambió de manera dramática que obligó a la evolución a moverse.
0: Todo ser vivo en el planeta Tierra es el resultado de un cambio repentino y violento. Estamos aquí porque, cuando el mundo cambió, nuestros antepasados se adaptaron o tuvieron suerte. ¿Qué nos ocurrirá cuando las circunstancias vuelvan a cambiar?
1: Cuando tenga lugar la próxima extinción masiva, causada por alguna calamidad cósmica, ¿qué sobrevivirá? Es difícil saberlo con antelación. Sabemos que las cucarachas son más resistentes que los humanos en varios sentidos. Pueden soportar mucha más radiación, entre muchas otras cosas. Así que tal vez el futuro de la vida en la Tierra esté dominado por las cucarachas, pequeñas, medianas o grandes. Tal vez algunas de ellas tendrán conciencia. ¿Quién sabe?
2: Es cierto que en una extinción, los primeros en desaparecer son los grandes y poderosos. Así que si hay una nueva extinción en la Tierra, los humanos somos vulnerables. Estamos en la categoría de fuertes y poderosos. Las criaturas diminutas son las que heredarán la
4: Tierra. Los insectos solo han sufrido una extinción masiva desde que existen en la Tierra, pero los animales más grandes como nosotros son los más vulnerables, pero tenemos un arma secreta, la inteligencia.
0: No podemos controlar el universo, pero tal vez podamos controlar nuestro destino.
1: Inevitablemente, la Tierra será inhabitable con el paso del tiempo. Así funciona el universo. No fue creado para nosotros, no importa que existamos, no importa cuándo nos vayamos. Los únicos a los que nos importa somos nosotros mismos y puede que podamos hacer algo. En ese sentido, tendremos una gran oportunidad.
0: Nuestra inteligencia es nuestra gran ventaja y es el resultado de 4.000 millones de años de extinción y evolución. Puede que nos permita hacer algo que ninguna otra especie ha podido hacer. Romper el ciclo de la creación y la destrucción para seguir viviendo.
3: Todo lo que somos es consecuencia del funcionamiento del universo. El universo es violento, dinámico y nos obliga a cambiar constantemente. Y aquí estamos, esas criaturas que han evolucionado y son interesantes. Somos consecuencia directa de la violencia que, a su vez, fue nuestra creación.